0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo zu Boll Blasberg. Heute bin ich mal der Gastgeber. Ich bin Uwe Boll und hier ist Kai Blasberg, mein Gast, der mir heute...
0: Milva ja. genannt.
1: Ja, irgends, mein Bruder hat gesagt, du sollst nie wieder singen.
0: Das ist jetzt nur für <lacht> Stefan Boll. So heißt er nämlich der Bruder. Das ist mein, mein heimlicher Programmdirektor. Wenn Stefan Boll was nicht gefällt, kriege ich das sofort auf den Teller gelegt.
1: So es. Er meint aber, sonst wäre der sehr, sehr gut gewesen, der letzte Podcast, außer, dass ich mich reinsteige und flip vollkommen aus. Und er meinte, ich soll auch etwas äh, souveräner bleiben. Das kann ich heute trainieren als äh, Gastgeber. Ja, und du hattest mir 100 verschiedene Themen ja. geschickt. Und einer der, ein Thema, was gar nicht drauf stand, da haben wir gerade drüber geredet. Da sollten wir noch ganz kurz weiter drüber reden, ist eben tatsächlich, wie in Deutschland Produkt für die Medien überhaupt erschaffen wird, beziehungsweise diese Spirale des Produktes. Ja, was also, äh, ja sag ja, du doch mal.
0: Weiß ich nicht, haben sich die Menschen jemals Gedanken gemacht, wie Programm zusammengestellt wird? Hm, weiß ich nicht. Der Endverbraucher schaltet an. Ich habe gerade gestern mit ähm, der Präsidentin der Quo- des Quotenmessinstituts äh, lange gesprochen. Ich war ja im Aufsichtsrat dieses äh, Quotenmessinstituts und das ähm, funktioniert. Das ist tatsächlich das.
1: Media-Kontroll, oder? Nee, nee, Media-Kontroll ist Kogel. Das ist
0: aus, genau, nein, die GfK macht die Messung, ist das technische Umsetzungs. Ähm, aber das, die, Fernseh, die Fernsehmessung von privaten und öffentlich-rechtlichen ist ja in einer Arge organisiert, einer Arbeitsgemeinschaft. Und das ist eigentlich was ganz Sensationelles die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die heißt jetzt mittlerweile AGF, äh, heißt AGF, heißt aber Arbeitsgemeinschaft Videoforschung, weil natürlich Fernsehen in seiner ursprünglichen Erklärung so nicht mehr stehen bleiben kann. Also gibt es jetzt die AGF zwar immer noch, aber das F steht für Video. Ne? Das ist eine Marke. Und alle privatrechtlich und öffentlich-rechtlich organisierten Sender sind vereinigt in dieser Arbeitsgemeinschaft. Die treffen sich vier, fünf Mal im Jahr und besprechen den Forschungsstand ähm Weil es natürlich immer komplexer wird mit diesen äh, Netflix und Amazon Primes und äh, den ganzen äh, videobasierten Sachen wie YouTube. Wie misst man das? Und Google möchte natürlich als Weltkonzern, der die Menschen vernichten will, gerne da rein, um dann von innen diese Forschung zu zerstören. Haben jetzt darüber fünf Jahre verhandelt, ist aber gescheitert, weil das eine ist nicht das gleiche wie das andere. Und wir sind ja in Deutschland geschützt durch die deutsche Sprache. Die amerikanischen Konzerne haben ja viel, viel, viel versucht, hier Fuß zu fassen. Aber guck dir an, RTL hat seine Wurzeln in Luxemburg und pro7 1 gehört ähm, verschiedenen Leuten, unter anderem vor allem den Italienern Berlusconi. Also wir sind ein europäisch geprägtes und in Deutsch sprechendes Land- und Medienstandort und deswegen ist es hier eigentlich eine Insel. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch. Ähm, gewisse Strukturen, die sich über Jahrzehnte so eingeschliffen haben und die es immer schwieriger machen, unabhängige Köpfe, so wie uns, zu integrieren. Und so stehen wir jetzt hier draußen und, und müssen uns, Auf der gucken, uns, gucken uns die Sache von außen an. Hatten natürlich immer wieder, so, so ein Mann wie Kläuber war ja auch ein unabhängiger Geist und da passte ich dann ganz gut hin und dann warst du ja auch immer in meinem Programm Aber diese Türen, die haben sich alle geschlossen und jetzt müssen wir halt dafür plädieren, dass wir die jetzt langsam wieder aufmachen, ähm, weil sonst ein gewisser Not an Einheitsbrei oder gewisse einseitige Sicht der Dinge und der Abhandlungen ähm, vor uns steht. Und gerade auch, weil wir so wenig Nachwuchs haben tatsächlich mengenmäßig so wenig Nachwuchs, müssen wir da ja noch mehr auf Qualität und Vielfalt gucken und müssen die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlich organisierten Rundfunkhäuser öffnen für die Vielfalt in dieser Gesellschaft. Und dazu zählen wir alten Säcke eben auch.
1: Ja, vor allen Dingen, ich muss mal mehrere, also jetzt erstmal was Positives zu uns beiden. Jetzt, ja. achso, ich wir dachte wir schon. Haben, nee, so. weil, weil du musst ja überlegen, was dein Job als, also ich meine, du warst ja vorher über DSF und so weiter, aber bei Tele5, da warst du ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja. Das müssen wir einfach mal so sehen, ja, ja, dass du aus diesem Sender einen erfolgreichen, profitablen Sender mit höheren Einschaltquoten gemacht hast, war die klassische sozusagen. Das, das hätte kein anderer so geschafft. Davon gehe ich einfach aus. Diese ganzen normalen Programmmanager wären komplett gescheitert. Ja. Und äh, weil, man, weil man so ein Sender wie Tele5, der vorher wirklich ein billig Abspielsender von, von Schrott war, er überhaupt kein eigenes Profil hätte geben wollen und können. Aber du hast es gemacht. So, und ich habe auf meinem Bereich auch ohne. Filmförderung zu bekommen, habe ich es geschafft, 32 internationale Filme am Schluss zu drehen. Das haben außer uns beiden eigentlich gar keiner jemals, hat hat diese Art von Referenz vorzuweisen, weil alle anderen, die in Deutschland keine Filmförderung bekommen haben, sind in der Versenkung nach einem oder zwei Filmen immer verschwunden. Immer. Es gibt nur eine Ausnahme, die redet hier gerade. So, und jetzt nochmal zu dem Programm, weil weil wir sehen ja auch, weil gerade waren ja die Oscars. Ich fand es schlimm, die Filme, die nominiert waren, ja, da muss man einfach mal so sehen, die, die Filme, die nominiert waren, äh, vollkommen Hanebüchen. Ja, also, äh, weil aber auch, es kommt ja nichts. Es ist ja nicht so, dass jetzt, äh, man kann ja noch nicht mal sagen, die Filme, die nominiert waren, äh, sind aus der hohlen Hand gezogen worden. Sondern von von vielem Schlechten war, war das noch das einigermaßen äh, irgendwo Sendbare. Aber vor lauter jetzt auch politischer Korrektheit, äh, ich, es ist einfach unglaublich für mich gewesen, dieses In Memoriam. Ne, da kommen ja immer die Toten des Jahres. Und vor ein paar Jahren ging es ja schon los mit, was weiß ich, Herdresser tot, äh, Editor tot, Soundmann tot. So, das heißt, früher hatten wir ja nur die Stars, die, die in Memoriam mit, mit Symphonieorchester verabschiedet worden sind. Jetzt haben sie aber vor lauter, oh, wir müssen es allen gerecht machen, wird jeder Heizefeits der irgendwie in Hollywood gestorben ist, Casting-Direktoren und so weiter, auch in Memoriam verabschiedet. Und ich finde es natürlich extremst, sagen wir mal, ähm, früher wurden auch übrigens Filmausschnitte gezeigt von, weiß weiß ich, Peter O'Toole gestorben, da wurde noch ein Filmausschnitt mit dem gezeigt und so weiter. Das ist alles weg. Jetzt haben sie aber quasi, hat
0: Steven Soderbergh doch regiert.
1: Genau, ja, aber ganz schlimm. Wenn du, wenn, wenn du da mal siehst, ich meine, Sean Connery war eine Sekunde im Bild genauso lang wie irgendein Casting-Direktor, für den sich wirklich keine Sau interessiert. Und es ist eine, ich fand diese in Memoriam sache die wird Jahr für Jahr schlimmer. Da waren diesmal bestimmt 100 Tote, normalerweise 20 oder 30 Maximum äh, drin, weil sie es allen gerecht machen wollen. Und das ist natürlich, gerade bei so einer Oscar-Verleihung, die ja so dieses alljährliche Fazit war aus dem Größten und Besten, was weltweit gedreht wird, früher mal, ist eine Witzveranstaltung Aber vielleicht, geworden.
0: vielleicht war das ja genau die angemessene Quintessenz dessen, was gemacht wurde. Denn umgekehrt wird ja im Moment fiktional so viel produziert, zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch in der ganzen Welt, wie noch nie.
1: Ja, ein bisschen aufgeschoben, also durch Corona ist natürlich ein bisschen Abschwung gekommen. Ja, es war nicht einfach zu drehen. Aber genau, es wird endlos viel gedreht, da ist auch endlos viel hirnloser Schrott dabei. Und äh, äh, diese Filme waren ja alle sehr deprimierend und negativ irgendwo. Also da war kein Optimismusfilm irgendwo dabei. Und Nomadland hat ja dann am Schluss gewonnen, Da Francis McDermott arbeitet da irgendwie bei Amazon. Der Film ist in Deutschland noch nicht zu sehen, weil er von Fox Searchlight über Hulu läuft in Amerika, das gibt es ja nicht. Der wird ja bestimmt irgendwann jetzt mal auf, auf Netflix oder so laufen, äh, oder die müssen den ja irgendwie mal kaufen oder Amazon. Aber interessant war, die Quoten waren so schlecht wie nie zuvor. Und
0: ja, auch historisch in Amerika, der Oscar bei uns Boost in Deutschland waren nicht schlecht. Da.
1: Genau, aber der Oscar-Boost war nicht da, also das heißt, diese Filme, die jetzt nominiert waren oder den Oscar gewonnen haben, haben über, obwohl viele davon sind ja im Moment auf Netflix und sind ja im Moment auf äh, Amazon zu sehen und niemand hat sich die Filme nach der Oscar-Verleihung jetzt spontan mal angeguckt, also diese Einschaltquoten gingen nicht hoch. Und äh, das ist natürlich, zeigt ja doch ein gravierendes Bild, das ist tatsächlich die Oscar-Verleihung, ähnlich wie die Golden Globes. All dieser Kram ist versinkt in der der Versenkung. Es ist nicht mehr interessant, es interessiert die Menschen nicht mehr. Äh, Und das ist natürlich auch eine große Lehre. Aber ich finde eben auch... ähm, ich habe gerade auf Sky noch zum Abschluss diesen Film Tennant gesehen. Tenant von Christopher Nolan. 250 Millionen, der einzig große Kinostart, der noch während der Pandemie oder in der Pandemie letzten Sommer lief. Äh, dieser Film ist visuell grandios. Aber inhaltlich so scheiße, so langweilig, so idiotisch, mit die Zeit läuft rückwärts, dann fahren die Autos auf einmal rückwärts, einige Autos fahren vorwärts, du weißt überhaupt nicht, worum es geht, es interessiert dich aber auch nach einer Viertelstunde nicht mehr, weil du irgendwo denkst, was soll die Scheiße? Eine Pistole, wir wissen ja wie mit Spezialeffekten, was man alles machen kann, mit genug Geld. Ja, und dann laufen eben Sachen, Kämpfe laufen rückwärts. Pistolenkugeln sind schon in der Scheibe, obwohl noch keiner geschossen hat. Und dann versuchen sie es wieder rückgängig zu machen. Nur die entscheidende Frage beantwortet Christopher Nolan nicht. Warum? Was soll der Kack? Ja, so. Und das ist auch eine ganz große Problematik, die normal denkende Zuschauer haben mit dem heutigen Kino. Wenn viel Geld ausgegeben wird, wie Transformers und Avengers... Ist es unsagbarer Quatsch, unlogischer Scheiß, den, den normale Erwachsene überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr interessiert, ja? Und dann hat man eben diese total deprimierenden Dramas für, äh, äh, für die Erwachsenen. Die sind aber ja, also, ja ne, aber die, die sind, sind dann aber immer, schon deprimiert. Wenn, ja, aber wenn man jetzt mal überlegt hier der, der Chad Bozeman, da waren sie alle so. so äh, Der ist ja an Krebs gestorben und sein letzter Film war dieses Ma Rain's Blues Ding bei Netflix. So, und äh, da wurde er nominiert für einen Oscar. Der Film ist ein medioker Fernsehspielchen über eine Band, die in einem Keller irgendwie in den 30er, 40er Jahren proben die in einem Keller irgendwas. Ja, und da geht es um eine Plattenaufnahme. Und die Band legt sich dann im Keller, die haben dann quasi so, einen, die labern und labern am Schluss ersticht Boßmann irgendjemanden und dann ist der Film zu Ende. Also es ist, es ist oder eine er Schöne wird Geschichte. Ja, super. Nein, das war total langweilig. Der Film ist langweilig, der ist mediocre und natürlich waren sie alle erbost, dass der Chad Boseman diesen Oscar nicht bekommt. Stattdessen hat Anthony Hopkins gekriegt als Seniler-Typ, der ist gar nicht dahin gefahren (lacht) zur Oscar-Verleihung und hat sich gedacht, äh, da fahre ich gar nicht mehr hin, äh, für so einen Dementen, den er gespielt hat. Auch ein Film, den keiner gesehen hat. So, und das, äh, das sind alles Filme, die am Zuschauer vollkommen vorbeigehen, und ähm, es wird die von Nomadland. Wenn das, wenn die Regisseurin keine Chinesin gewesen wäre, hätte dieser Film keinen einzigen Oscar bekommen. So sieht aus. Das ist einfach auch, die gucken genau, wer ist noch dabei. Sind da schwarze Chinesen, äh, Natives dabei äh, und so weiter und so fort. Sonst kriegt man überhaupt keine Nominierungen mehr. Man muss diese Raster erfüllen. Das ist genauso schlimm jetzt da mit diesem äh, sozusagen metoo cancel culture politische Correctness, ist da dasselbe, was wir hier mit der Filmförderung seit 30 Jahren haben. So, und äh, das ist, äh, äh, es geht wirklich in diese hanebüschene äh, Richtung. Ja, ich meine, Chad Boseman, sorry, aber der hat Black Panther gespielt. Auch ein Scheißfilm, ja, also ich meine, was soll der Scheiß, der wird da hochgehypt, als ob der irgendwie Denzel Washington gewesen wäre, der hat drei, vier Filme gespielt, ja toll, ja. aber das war eben auch nicht, der war eben auch nicht der Superstar, der war menschlich ein super Typ, ich habe Interviews mit dem gesehen und so weiter, vollkommen klar, ne, ein super Typ, aber er war eben nicht Sean Connery. Er war, also muss man einfach Vielleicht auch mal die Kirche diese, im, diese im Dorf Zeit, lassen.
0: Diese Zeit unserer Generation der großen Stars, der großen Postillen, Variety und und wie die alle hießen und People, das. Dass diese transportierenden Medien, die du auch zu der du eine andere Hinwendung hattest, weil du sie physisch kaufen musstest, weil du sie auf deinen Wohnzimmertisch gelegt hast, heute ist alles online. Vielleicht geht dieser dieser Glamour zu Ende. Es gibt keine Supermodels mehr. Es gibt nicht mehr so dieses große Verherote. Es gibt bei Fußball keine nationale Bindung mehr, sondern alle wollen jetzt diese Super League, die wird ja wiederkommen. Also dieses (lacht) Starhafte, das wird. ist in einer großen Transformation und vielleicht sind diese Kommunikationsmodelle, weil Oscar ist ja ein Kommunikationsmodell, auch einfach gestrig, Toll. vielleicht ist das vorbei, genau. vielleicht sollten wir ist auch das vorbei. auch nicht mehr tun, ähm, ja. denn auch Steven Soderbergh ist ja aus unserer Generation und irgendwann bleibt es ja eine Preisverleihung und mehr ist es nicht. Und da wurde ja gestern auch bemängelt, der wurde ein Preis nach dem anderen vergeben. Ja, das ist bei Preisverleihungen über so. Und dazwischen dann irgendjemand Madonna auftreten zu lassen, ist halt auch von gestern. Und äh, du siehst natürlich im Fernsehen gerade so ein Comeback von großen alten Stars und alten ähm, bewegt Momenten und die Show ist wieder da und es hat auch Erfolg. Aber das ist das alte Publikum, das sind wir. Wir sind massenhaft vorhanden, wir sitzen zu Hause, wir gucken das alles. Und ich glaube, dass die Beliebigkeit des Streamings, halt du siehst es ja auch bei Netflix und bei Amazon auch, die bedienen sich entweder, wie jetzt bei LOL hier mit Bully Herbig, ist das erfolgreichste Programm, ist eine klassische Comedy-Show, Studioshow aus den 90ern eigentlich, wie sie bei Pro7 gelaufen wäre früher. Aber ihre Eigenproduktionen, die viel zu teuer sind und sich nur im weltweiten Duktus ähm, Ausrechnen. Die müssen halt so breit gestreut sein, dass sie dann die Spitze verlieren. Und wenn sie die, Bertie Vogt hat ja mal gesagt, die Breite an der Spitze muss dichter werden. Und äh, dieses Problem, das haben wir hier auch. Wir haben unheimlich viel Ware, wahnsinnig viel Ware, unglaublich gute Zahlen in der Produktionswirtschaft. Aber das Letzte, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt wirklich angesprochen, das ist lange her. Ich bin nicht mehr bei Netflix. Ich war da sehr, sehr gerne. Ich habe auch, was mir uns auch aufgefallen ist als Couple, wir, wir haben uns äh, singularisiert. Wir lieben uns zwar immer noch, aber wir gucken ja. unterschiedlich. Wir schauen nichts mehr zusammen. Früher, noch vor <lacht> zehn Jahren, da haben wir... Der Lockdown
1: haben, Blues. Nee, so, so
0: CSI und so diese großen das. Serien, die bei RTL und Sat1 liefen. The Mentalist und all diese Sachen oder Dr. House, die haben wir zusammengeschaut und da haben wir unseren Tagesrhythmus auch nach angepasst. Sex in the City und Ally McBeal, früher wollen wir gar nicht drüber reden. Das, war, das waren wirklich auch gesellschaftlich beeinflussende Momente und das ist ganz, ganz weg. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, ähm, wo wir feststellen, die Gesellschaft zergleitet uns zwischen den Fingern. Wir haben nichts mehr Gemeinsames und deswegen kann das auch nicht funktionieren. Was sollen Anthony Hopkins sein Leben riskieren, damit er einen Oscar bekommt? Er freut sich bestimmt darüber, aber auch für ihn hat sich das natürlich relativiert. Er ist auf der Zielgeraden und hat, hat, nicht mehr so, hat jetzt nicht mehr so viel zu gewinnen und dann ist das eben so. Und die allermeisten in der Audience wissen gar nicht mehr, wer Anthony Hopkins ist. Ja, ja, es, es, falls
1: Sie das der Lämmer verpasst haben. Und nein, ich, ich denke auch, es hat sich unglaublich viel gewandelt. Es ist sehr viel, also wo ich geschockt bin, ist tatsächlich zum Beispiel, nehmen wir mal sowas wie Tatort, das waren schon gut geschriebene Dinge vor zehn Jahren, aber durch die Masse an Tatortproduktionen, ist es fast nicht mehr mit anzugucken, was heutzutage als Tatort durchgeht. Und das ist dann schon die Creme de la Creme der öffentlich-rechtlichen Krimis. Die anderen Sachen sind ja dann noch mal billiger, noch mal schlechter. Und ich sehe es auch so, dass äh, Netflix kam ganz stark rein in den Markt, äh, im äh, aktueller sein, härter sein, klarer sein, neue Formate bringen, äh, die dann aber auch faszinierend irgendwo waren. Und das hat sich mittlerweile durch diese Masse an Produktionen total relativiert. Ich bin da so, wie, wie ihr wahrscheinlich auch, äh, man, man fängt irgendwas an und äh, merkt nach einer Dreiviertelstunde, das ist es einfach nicht. Und ich glaube, die, die, äh, diese Quotenmessungen, die die ja machen, das war ja letztens zu sehen, dass die, die zählen ja ab zwei Minuten. Also das heißt, wenn jemand zwei Minuten irgendwas guckt, Gilt das als Klick, also dass der, weil er dann intentional zwei Minuten geguckt hat. Aber was ist das für ein Kriterium? Das ist doch katastrophal. Ja, ich meine, wie oft fang, fangen Leute an, was zu gucken und machen dann nach zehn Minuten aus und sind sauer? Sind sauer, dass sie sich diese Scheiße zehn Minuten angeguckt haben? Das kann man doch dann nicht als Erfolg werten. Ne? Jeder klickt bei Netflix, bei New Releases die dicken Filme an. Aber jetzt nehmen wir mal diesen George Clooney-Film, der für 100 Millionen gedreht wurde. Ich kenne keinen, der den länger wie 20 Minuten durchgehalten hätte. So, und das ist doch ein großer, großer Flop dann. Da kann man doch nicht sagen, ist doch klar, wenn bei Netflix ein neuer Film kommt, der dann äh, angetrailert wird mit George Clooney, dann klickt den jeder mal an. Jeder, der Netflix hat, weil er denkt, oh, großer George Clooney-Film. So, und dann sagen die Riesenerfolg, 100 Millionen Leute haben den George Clooney-Film angeklickt. Ja, aber wie viel von den 100 Millionen haben den zu Ende geguckt? Wenn den nur 500.000 zu Ende geguckt haben, war dieser Film doch eine absolute Geld-Rausschmeißmaschine, die überhaupt nichts äh, zustande bringt. Ja, George und das, Clooney wird
0: reicher geworden sein dadurch.
1: Genau, der hat Kohle gemacht, der war ja auch der Regisseur und Produzent. Und, und das ist und, aber, äh,
0: aber da sind wir an dem Punkt, das ist etwas, ähm, was wir äh, wahrscheinlich zurückdrehen werden, weil wir es zurückdrehen müssen. Diese totale Globalisierung und Berücksichtigung sämtlicher Kriterien der Weltmärkte führt eben zur Mittelmäßigkeit, führt zu immer Gleichem, weil du ähm, auch die Algorithmen unglaublich äh, mit in der Machtposition hast. Und all diese Fragen, obwohl gar keiner weiß, wie so, solche Klicks zustande kommen, wird ständig rekurriert auf diese äh, letztlich eins verbindende Zahl. Solche Leute wie ich, die gesagt haben, wir machen das jetzt, ist scheißegal, was das für eine Quote hat, die wird es nie wieder geben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es sie wieder gibt, weil die anderen mit ihrem Latein am Ende sind. Und das ist jetzt gerade eine Bewegung, die merkst du, die merkst du bei RTL, die merkst du bei ProSieben, wo die Informationsschiene ausgebaut werden muss. Gestern hat Linda Zerwakis das letzte bei der Tagesschau gehabt. Die wird Anchor Women bei 7 RTL ähm, wird immer mehr in die äh, Infoschiene und in die Starschiene reingehen. Jan Hofer ist jetzt das Zugpferd oder das zweite Zugpferd neben Peter Klöppel, der auch auf die 60 zu eiert. Thomas Gottschalk und der Covid-Kranke Günther Jauch mit der mittlerweile auch fast 50-jährigen Barbara Schöneberger. Die haben alle Zukunft da. Weil sie sagen, mhm. ähm, wir, wir hören jetzt mal auf mit dieser 1449 betrachtung sondern bei uns ist jeder Zuschauer willkommen. Kinder werden es wahrscheinlich kaum sein. Und wenn dann doch, dann sollen sie halt dazu gucken. Aber wir müssen das Publikum, das Fernsehen guckt, bedienen und nicht nach unglaublich vielen Zielgruppen. Denn ehrlicherweise, ich bin überragend gebildet und ziemlich wohlhabend. Aber wenn ich mir ein Bounty kaufe, dann ist meine Zielgruppe, die ich bin, ziemlich egal. Und das ist das, was im Fernsehen Werbung macht. Und ähm, wenn ich Abos verkaufen will, dann muss ich halt was anbieten für eine, für eine Zielgruppe und nicht immer dasselbe, weil immer dasselbe kriege ich ja dann auch bei Kabel 1. Also, wenn ich gestern Abend zum Beispiel ähm, Goodwill Hunting nochmal gesehen habe, dann ist es wunderbar, ein super Film. Ja, ein super, Film. Ja, super, Film. Ja, super ja. Film, bei Arte sogar ohne Werbeunterbrechung, ganz toll, aber dafür brauche ich Netflix nicht. Ja Und das Mhm. ist zumindest für Deutschland, also der Chinese und der Saudi-Arabier und was weiß ich, wo sie überall ihre Abos verkaufen, die sind 15 im Schnitt, da muss man ganz andere Programme anbieten, aber fürs alte Deutschland, da haben wir ARD und ZDF und ein paar ausgesuchte Private, die jetzt ihren Job machen werden, die genug Geld haben und die stark genug sind, um dagegen anzugehen und dafür stehen wir bereit mit unserem Namen.
1: Genau, so, pass auf, jetzt, ne, Themenwechsel. Themenwechsel. Äh, die, die Super League, du glaubst, sie kommt wieder, weil der Nagelsmann so viel Geld kostet jetzt für Bayern. Also, naja, der äh, Nagelsmann
0: äh, ist ja gerade über, dann wisst ihr, wann wir, ist gerade über den Äther gegangen. Ich finde es ähm, schlimm und falsch und bescheuert und Bayern München hat ein scheiß Management, dass sie 25 Millionen dafür zahlen müssen, weil sie den erfolgreichsten Trainer den Bayern München jemals gehabt hat vom Hof gejagt haben weggeekelt haben weil er ähm, eigene Ansprüche gestellt hat ja weil der Verein mit so einer Philosophie daherkommt Oli Kahn muss jetzt zeigen was er kann die, der hat ja zwei Jahre gedauert bis er ans Ruder durfte und das eben so der Spiel der Spielstil und die Strategie von Bayern München ey Leute ihr spielt Fußball ja und wie viel Tricks ihr in Saudi Arabien verkauft interessiert keine nasse Katze höchstens eure Gesellschaft. Das ist vollkommen egal. Ihr müsst Fußball spielen. Und den letzten... Die letzten fünf Trainer waren alle zwei bis drei Jahre da. Da ist keine Strategie, da ist gar nichts. Das ist alles nur ein ergebnisabhängiger Scheiß. Und wenn Julia Nagelsmann irgendwas macht, und der ist sehr selbstbewusst, was Brazzo Jalicamicic und dem Titan Kahn nicht gefällt, dann ist er da auch wieder weg. Und da er, er benetzt gerade seine Karriere. Das ist nicht gut, dass er das macht, weil Bayern München kann er immer hingehen. Und ich ich weiß auch nicht genau, ob es nicht Aufgaben gibt, die eine gewisse Reife brauchen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Vielleicht ist das ja äh, und soll er mich auch widerlegen, ist auch jetzt nicht so schwer mit Bayern München Deutscher Meister zu werden, weil die anderen ja alle nur die Hälfte an Geld haben, wenn sie viel haben. Die meisten haben ja nicht mal das. Und ähm.
1: Aber es war ja kein anderer da. Also genau, und das sind, ist ja der Managementfehler. Außer Nagelsmann war ja gar keine andere Möglichkeit. Warum mehr für schaffe Bayern ich als Management nicht Bereich?
0: meinen wichtigsten Fußballlehrer zu halten für die nächste Saison? Warum schaffe ich das nicht? Warum werde ich so in die Bredouille gesetzt, weil einer mal zum ersten Mal von selber sagt nach Pep Guardiola, der ist auch von selber gegangen. Ähm, sagt, ach Leute, ehrlich, da draußen gibt es einen DFB, da habe ich meine Ruhe. Ja, obwohl, da über ein DFB müssen wir gleich auch nochmal reden. Ähm. <lacht> ja, die, 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 ich
1: glaube, die sind bald alle im Gefängnis. DFB. <lacht> ja, von Steuerhinterziehung bis äh, Anzeigen und so weiter und so fort. Aber das, also also, Bayern äh.
0: München ist kein gut geführter Verein. Die, ähm, ist, da gibt es noch diese alte Welt des Uli Höhnes, die hat den komischen Bratzo Salihamidzic da reingesetzt. Und dann gibt's diese, es gab ja eine ewige Rivalität zwischen Uli und Karl-Heinz Rummenigge und Karl-Heinz Rummenigge ist auch eher so, boah, ja, also weiß ich jetzt nicht, welche Firma er sonst noch so führen würde und alles ganz okay und haben sie super gemacht, war jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, ich sage nur Stichwort Hans-Jochen Vogel, aber alle vorbestraft, alle, ja, ist so, ist so, alle so ein bisschen lumpenhaft, aber dann dafür nicht die richtige Qualität, also Finde ich jetzt, hm. und Nagelsmann, ja, soll er gehen. Wenn das der einzige deutsche Trainer ist, der was taugt, dann ist es auch ein bisschen wenig. Er wird das schon können. Wir werden jetzt, er kriegt jetzt natürlich auch eine ganz andere ähm, Qualität an Spielern. Ja, der ist ähm, 33 Jahre alt. Thomas Müller ist zwei Jahre jünger. Ob der sich jetzt noch großartig was erzählen lässt. Also Niko Kovac halte ich für einen sehr, sehr guten Trainer. Ist total gescheitert, weil er eigenes eingebracht hat. Und der Hansi Flick, der ganz sicher kein sehr, sehr guter Trainer ist, der hat diesen super Kader sich angeschaut und gesagt, ach komm, ich lass die laufen. Ich gewinne ihre Herzen neuer Müller, Lewandowski, alle wollten nicht mehr spielen, Alte sollten nicht mehr spielen, alle sollten ein anderes System spielen. Spielt so, wie ihr wollt, geht's raus und spuit's Fußball. Und diese unterkühlte Art, Fußball zu spielen, diese perfektionistische Art, Fußball zu spielen, wie Bayern München es immer getan hat, die ist natürlich auch nicht so auf Stimmung abhängig. Deswegen war Corona genau ihre Zeit. Ich meine, in der Allianz Arena ist ab der zweiten Halbzeit bis zur 75. Minute sowieso immer Corona gewesen, weil die Leute alle beim Fressen innen drin waren und überhaupt keiner zum Jubeln. Und wenn du eine Atmosphäre wie bei Bayern hast ähm, und eine Atmosphäre BVB, dann weißt du, wer was mehr vermisst.
1: Ja klar, Schalke und BVB, ich muss sagen, ich war ein, zwei Mal bei Dortmund bei vollem Haus, das Hammer. ist
0: schon Liverpool-mäßig,
1: ne. Also, das war schon mit die beste Atmosphäre in ganz Deutschland. Mit Schalke auch. Ja, aber wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Wir müssen ja zum nächsten Thema schon wieder kommen. Also, also denn? Was, du bist immer so... Wir, wir haben doch Fußball... ist doch, biete guck doch mal, nur Was ein. soll ich sagen? Gladbach hat 5-0 gewonnen. Äh, hat trotzdem keine Chance mehr mit vier Punkten Rückstand. Leverkusen, dein Team, wird zumindest im Europa-Liga dabei sein. Gladbach oh. nicht. Bayern Apropos. hat, glaube absichtlich gegen Mainz verloren. Äh, ich habe das Spiel gesehen. Gut, ja, dann Themenwechsel. Okay, also
0: Fußball, Fußballbrücke. Und zwar Fußballpolitik, DFB. Präsident Keller nennt seinen Vize Roland Freisler was ist da los? Sind die bescheuert geworden oder muss also zurücktreten? Die bekriegen Reden. sich ja. DFB ja, Keller muss zurücktreten, Vizekoch ist auch so ein Lump. Also ist furchtbar. Nee, Aber beim Deutschen Schwimmverband hast du genau das gleiche, totalen Stillstand. Diese Funktionäre, das ist diese alte Welt, die keiner mehr braucht. Leute, die ständig Macht ausüben wollen, aber keiner weiß, warum sind die eigentlich da, wenn die immer nur im Wege stehen. Nächstes Beispiel, der Handelskammerpräsident von Köln beim letzten Mal schon besprochen, ich habe den Vornamen jetzt noch mal recherchiert, Garell. Garel Duin, Handwerkskammer ähm, oder Handelskammer, ich weiß es gar nicht, ehemaliger Wirtschaftsminister, fordert Künstler zum zum Boykott auf. Also er will seine Macht ausüben, damit Künstler, die eine Meinung äußert haben, die ihm nicht passten, SPD-Mitglied übrigens, zum Rück beziehungsweise zur Verhinderung auf und ich fordere hiermit den Rücktritt von diesem Mann und der ganze Rundfunkrat, der sich zu ihm bekennt, sollte mit zurücktreten. Das ist scheiße. Und Olaf Scholz ist SPD-Vorsitzender, bei 14 Prozent hat eine Scheißfigur bei diesem Wirecard gemacht und eine Scheißfigur ja. bei dieser Harburg-Bank gemacht und er wird es nicht. Ja, Er wird aber wieder in diese Regierung wollen. Und VW Osterloh, der Betriebsratsvorsitzende, kurz vor seinem 65. Geburtstag, hat 750.000 in der Spitze vom VW-Konzern kassiert, als Gehalt, als Betriebsrat. Alles total korrupt, wird jetzt Vorstand bei der LKW-Tochter in München. Mit 65 Jahren kriegt ein Drei-Jahres-Vertrag mit pro Jahr zwei Millionen Euro. Das ist alles, das ist ja auch SPD-nah, würde ich mal sagen. Also es ist alles ist, hochgradig, ja, ist korrupt und beschissen. Genau. beschissen. Ja, ja. Weil, wir weil sollen ja nicht
1: vergessen, wozu Betriebsräte eigentlich ja da sind, nee, das die Interessen haben wir schon, um der Gottes Arbeitnehmer Willen. zu vertreten. Um Aber Willen. seit die in die Aufsichtsräte gekommen sind und an, ans dicke Geld, ist, doch, ist das doch komplett aufgehoben worden. Ja, diese, diese, in den USA war immer die Betriebsräte, waren die Mafia quasi. ja Die Unions und so weiter. Mafia unterwandert in Deutschland, braucht man, braucht man nicht mal mehr die Mafia, weil die direkt von den Unternehmern gekauft worden sind und dann noch ihre eigenen Interessen vertreten. Ja, das ist ja bei den ganzen äh, äh, Gewerkschaftsvorsitzenden in den meisten Betrieben einfach der, äh, der Fall. Das ist schon bitter. So. Aber wir haben es ja quasi direkt vor uns. Ich habe ja auch gestern mal getwittert, wir hatten ja gestern noch diesen tollen Ding mit Merkel, diese äh, sensationelle Sitzung, diese Öffnungssitzung äh, ohne Öffnung. Ähm, das ist ja, äh, gestern würde ich auch wieder die Situation als Volksverarschung hoch zwei
0: äh,
1: titulieren. Ja, weil, äh, oh, Geimpfte kriegen viel mehr Rechte, aber wir ändern natürlich nicht die Inzidenzzahl. Also ich meine, das war ja, da ist ja diese Absurdität, dass gesagt wird, wer zweimal geimpft ist, der darf dann natürlich auch ins Kino gehen. Aber nicht vergessen über hunderte Inzidenz, kein Kino darf aufmachen, über hunderte äh, über Restaurants, n- noch nicht mal die Außengastronomie darf, ja. darf aufmachen. So, das sind doch alles totale Schlagworte, totale Verarsche. Sie und sind nur noch
0: da, sie sind nur noch da, ja. sie treffen sich nur noch, um äh, eins nicht mehr zu machen, nämlich Fehler. Sie reden jetzt ja. nur noch und dann kommt immer das gleiche Gesumse und die Leute stehen da und sagen, okay, wir haben ein bisschen besseres Wetter. Und wir wissen jetzt, wie wir uns zu verhalten haben, wir werden alle geimpft sein und dann kommen aber mit Sicherheit neue Restriktionen, weil sie sind gerade eben so im Regelwix drin, da, da haben die sich so dran gewöhnt, dass sie dann irgendwie Entzugserscheinungen haben, wenn sie danach nach der Wahl nichts mehr zu regeln haben. Also ich, ich glaube, wir sind fast nicht mehr reformierbar, das ist alles Bayer AG, Bayer AG. Bayer. Ich warte noch
1: ganz kurz mal, weil damit ich bin ich noch nicht fertig mit der Merkel äh, damit. Nee, weil ich meine, wir haben ja, man muss einfach diese Situation, wie sie jetzt ist, es gibt ja auch diese äh, jetzt Anfragen beim Verfassungsgericht, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber, alles fliegt äh, denen um
0: die Ohren. Jedes Verwaltungsgericht wird einzeln in jeder Stadt aufheben, die, die, die Regeln, weil diese Regeln sind unisono scheiße. Das ist alles falsch. Das ist alles nicht wissenschaftlich her, herleitbar und schon gar nicht. Ich bin jetzt hier seit seit. Zehn Wochen bei einer Inzidenz von 40 in Nordfriesland. Hier ja. ist halt keiner. Ja, hier kann nichts passieren. So, ja. ich ich brauche jetzt keine Ausgangsbeschränkung. Ich habe ja auch keine, weil ich ja 40 habe. Ich weiß schon, wie ich mich schützen will. Aber das wollen ja, aber Sie- sind bei euch Restaurants ich- auf? Nee.
1: Ja, wollte ich, ja, aber warum nicht? Das ist ja der Punkt ja. Der, der, bei einer Öffnungsstrategie. Die, die, der Inzidenzwert ist willkürlich, es ist, ist, ist Blödsinn. Äh, äh, entscheidend sind eben nur belegte Intensivbetten plus Tote. Äh, aber auch das, wir wissen ja, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden, äh, dass es genug Möglichkeiten gibt, Innenräume sicher zu gestalten etc. Bloß, was ich einfach so sensationell finde, ist tatsächlich dieses, äh, ich bin jetzt mal gespannt, wenn also Bundesverfassungsgericht, dieses Gesetz für unwirksam erklärt, dann bin ich mal wieder gespannt auf den Ministerpräsidenten. Denn äh, was machen die denn dann? Sagen die dann, oh, zum Glück ungültig, so, jetzt machen wir die Außengastronomie auf? Oder sagen die, äh, wir bleiben trotzdem eins zu eins dabei, auch wenn das Gesetz ungültig ist, äh, ist es jetzt wieder Ländersache. Und die Länder sagen dann, wir bleiben stur bei diesen diesen Regelungen. Es wird
0: rumgestümpert und je nachdem, wo eine Landtagswahl ist, wird dann irgendwas entschieden. So. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn in Regensburg jemand was anderes äh, zu befolgen hat als hier. Ist mir scheißegal. Ich befolge sowieso alles, was ja. ich will. Und was ich nicht befolgen will, das befolge ja. ich auch.
1: Ja. So, jetzt dein nächstes Thema. Jetzt habe ich,
0: genau, ich habe, ähm, Bayer AG brauchen wir nicht drüber zu sprechen, wie kann ein Konzern so vor die Hunde gehen? Ja. ja? T- kaputt, Kaputt, ja. Absturz, 50% Verlust, es ist grauenerregend. Und alles mit Ansage. Jeder hat gesagt, ihr kauft euch nicht diese diese Öko-Faschisten von Monsanto, ihr ihr werdet nicht glücklich damit. Jetzt stellen sie nur noch noch Strafgelder zurück. Übrigens VW, weil wir es eben hatten. Der Betriebsratsvorsitzende Osterloh war ja ganz dick mit Martin Winterkorn, den seine eigene Firma jetzt auf eine Milliarde Schadenersatz verklagt hat, beziehungsweise die Versicherung wegen ähm, vorsätzliches vorsätzlichem Verhalten. Und da muss man jetzt auch mal die Frage stellen, wenn ein Betriebsratsvorsitzender eines so riesigen Konzerns von all diesen Manipulationen, der, und jetzt bitte eine Zahl festhalten, bisher über 30 Milliarden Strafe gekostet hat, VW. 30 Milliarden Strafe. Aktionärsgelder, davon will dieser Herr Osterloh gar nichts mitbekommen haben und absolut schuldlos gewesen sein und keinem beigesprungen seiner Mitarbeiter diesen Betrug, diesen Betrug, gerichtsnotorisch festgestellten Betrug, nicht mitbekommen haben, das glaubt doch kein Mensch. Es ist widerlich, Herr Osterloh zurücktreten, Herr Gerald Duin zurücktreten, ganze SPD zurücktreten, alle mit Ministerpräsidentenkonferenz und vor allen Dingen die Witzfigur Söder habe ich ja noch aufgeschrieben, wie der sich jetzt da hintenrum wieder, wieder komplett ein anderes Lied anfängt zu singen, weil jetzt wieder irgendwelche, irgendwelche Umfragen ihn wieder irgendwo sehen. Der wird jetzt bald wieder der AfD hinterherrennen und wieder Kreuze an die Wände nageln. Das ist ein so ein opportunistischer, angepasster, furchtbarer, ein, ein, ein schlimmes Abbild eines Politikers. So, nächstes. Kardinal Marx. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, der ähm, von mir auch kritisch gesehene Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat vor ein paar Monaten dem eckigen Tisch, nämlich den Hauptvertretern, des Missbrauchs in der katholischen Kirche, das Bundesverdienstkreuz, ausgehändigt. <lacht> ja. Ja? Weißt du, wer heute oder morgen das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommt? Kardinal nee. Marx aus München und Scheiße, ja. so ja. Also er zeichnet die Opfer aus für eine große sozialstaatliche Organisation und die Täter auch. Stell mal vor, bei Rudi Zerne, bei Aktenzeichen XY, meiner Lieblingssendung, <lacht> da gibt es ja auch so einen, so einen Opferpreis. Ja? Also wer hat beherzt ein Verbrechen verhindert? Stell dir mal vor, diese Opfer, beziehungsweise die, die ähm, Täterschaft verhindert haben, kriegen den Preis und in der Sendung danach kriegt der Täter den Preis. Da ja, würdest du doch genau. auch sagen, was ist das ja. denn für eine Scheißsendung? Frank-Walter Steinmeier, ja. unser Bundespräsident, ähm und Herr Marx ist nicht aufgefallen, bei dieser Aufklärung, dieser 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre bis heute alten Geschichte, besonders ähm, ähm, einzuspringen, um, um, um das aufzuklären. Der bekommt für was eigentlich das Bundesverdienstkreuz? Ich bitte, liebe Hörer, stopp mit einem P minus Kirchensubventionen.de. bitte mal nachlesen, was die Kirche vom Staat alles für Subventionen bekommt. Dieser Kardinal Marx wird von dir und mir und euch da draußen bezahlt. Nicht von der Kirchensteuer, sondern vom Staat selber. Er ist ein Staatsbediensteter. Wofür? Was hat dieser Fettsack gemacht, dass er das Bundesverdienstkreuz bekommt? Gar nichts ist die Antwort. Ich stelle keine nicht-rhetorischen Fragen. Gar nichts. Ich finde es skandalös. Zurücktreten.
1: Ja, werden sie aber alle nicht. Das ist ja, du musst ja nur lange genug irgendwo rumhängen und schon schon kriegst du das Bundesverdienstkreuz. Übrigens zu weiteren Vollversagern. Ich fand es interessant eben äh, mit Ursula von der Leyen, dass sie sich als (lacht) EU-Mitarbeiterin und als Frau äh, beim Erdogan, wo er sie ja quasi auf die 30 Kilometer entfernte Couch gesetzt hat, äh, äh, fühlte sie sich äh, zurückgesetzt. Und da, meine Reaktion war ja, Ja, deshalb dürfen auch Leute wie von der Leyen nicht in dieser Position sein. Das ist ja äh, äh, diese Reaktion. Sie ist die äh, EU-Ratsvorsitzende. Der Erdogan braucht die EU mehr wie die EU den Erdogan. Klar, man könnte sagen, der hält die Flüchtlinge auf und so weiter, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Nur, Nur dann so zu reagieren und nicht dem Erdogan zu sagen, pass mal auf, Stell hier einen Stuhl auf oder die Besprechung ist zu Ende. Äh, ja, das ist also, das ist, das ist einfach so idiotisch. Aber das zeigt eben unser Personal. Ne? Unser Personal äh, kann Übrigens, die Klage gegen AstraZeneca wird die EU auch verlieren, wirst du sehen. Ja, natürlich. Die haben ja jetzt. Ne, sie das, das, sind so doof, erst schließen sie wachsweiche Verträge, wo keine klaren äh, Lieferangaben drinstehen. Und dann verklagen sie, sie trotzdem, um ihr Image zu retten, verpulvern jetzt nochmal 20 Millionen Rechtsanwaltskosten, bevor sie dann am Schluss merken, ja. sie kriegen doch nichts. Geld ist ja so. da. Genau, ja, ja. Aber für die falschen Sachen natürlich. Und, und das ist. Ähm, das ist, ist wirklich so diese 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 Spiegelnummer, wo man sich jeden Tag mal guckt sich diese Leute an und sagt irgendwie diese Leute regieren unser unsere Welt. Und dazu wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, da muss man glaube ich ein bisschen intensiver jetzt drüber reden. Ist eben auch Frau Baerbock. Ich habe die jetzt in der, bei Anne Will gesehen und ich finde, die schiebt jetzt schon die Merkel-Nummer. Die die äh, wachsweich, äh, eloquent nichts deutlich sagen, nichts wird entschieden. Ja, Anne Will hatte ihr ja gesagt. ähm, Ja, hören Sie mal, diese ganzen Klimaforscher sagen, ihr Konzept funktioniert nicht. Es wird dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Wir werden das Pariser Klimaabkommen nicht erreichen mit den Zielen, die die Grünen jetzt haben. Und sie auch da sich rausgewunden ja und so, ja gut, aber man muss ja sagen, man muss ja Mehrheiten finden, man muss, also dieses Typische. Und das ist doch wie, äh, äh, Kretschmann in Baden-Württemberg, der ein perfekter CDU-Politiker geworden ist. Ich glaube, so wird es auch gehen, wenn die Grünen die Mehrheit kriegen, werden die mit der CDU koalieren. Beide Parteien zusammen werden über 50 Prozent haben und für die ist das angenehmer als eine Dreierlösung. Und es wird so weitergehen wie jetzt, weil die Grünen sind eigentlich noch viel mehr CDU, wie die SPD es war. Die Grünen und äh, sind sind ich schon der die CDU. nächste ewige große, ja ich, genau, ich, ich sehe jetzt die nächste große, große Koalition kommen. Äh, das Einzige, wo die Grünen ganz harsch sein werden, ist genau in dieser Cancel Culture MeToo äh, äh, Anpasser Twitter äh, Polizeinummer, also was geht gesellschaftlich und was nicht. Und äh, da werden die ganz groß aufspielen, weil da müssen sie nicht die Großindustrie für für, äh, dran gehen. Und äh, sie werden, was weiß ich, äh, den Leuten mehr Empfehlungen wieder machen, als äh, tatsächlich mal bestimmte Dinge verbieten, verändern und durchsetzen. Also, äh, wie gesagt, ich werde trotzdem die Grünen wählen, aber äh, ich sehe jetzt schon, dass eben Baerbock äh, ist eigentlich. Ich glaube, der Habeck wäre ein bisschen konsequenter, aber die Baerbock ist ich einfach war, eine Karrierefrau. Ja, aber, aber,
0: aber das ist jetzt gerade im Zeitgeist genau richtig. Das ist eine junge Mutter und ähm, die wirkt krekel und aufgeräumt und äh, es hört sich nicht alles nach Stuss an, was sie sagt, im Gegensatz zu ihrem ersten Interview, das ich beim Deutschlandfunk von ihr gehört habe. Und ich habe ein Interview gelesen mit äh, Robert Habeck in der, ich glaube, FAZ oder Süddeutschen. Und er hat der hat so eine Scheiße erzählt, dass ich wirklich entsetzt war, nämlich über seine persönlichen ähm, Ambitionen und wie schwer und? ihm das dann doch gefallen ist. Und dass er nichts, so, in seinem, nichts nichts in seinem Lieber, in seinem Leben lieber geworden wäre als Kanzler für Deutschland. Und dann habe ich gedacht, ey, ey, das ist pathologisch, ja. Ja, Nichts, nichts ist ja nichts, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nichts lieber als Kanzler für Deutschland. Ähm, Erstens, niemand wünscht sich sowas, weil das ja so nicht geht, das Leben. Zweitens, es ist inhaltlich krank und ich als Frau würde ich mich sofort von ihm trennen, als Kind würde ich mich sofort von ihm trennen, ähm, und Und, also und, auch noch. und dann ja. muss man dann noch die Frage stellen, in welcher Welt lebst du? Du warst Landwirtschaftsminister hier bei mir am Bauernhof in Schleswig-Holstein. Du kannst das doch gar nicht werden. Du bist bei den Grünen. Das war noch nie eine Kanzlerpartei. Und die werden jetzt auch nicht den Kanzler stellen. Die werden keine 20 Prozent holen, weil die Baerbock jetzt auseinandergefleddert wird. Was meinst du, wenn jetzt die ganzen bild welt und, und, und FAZ, wenn die alle mal aus der Ecke kommen. Oh, Leute. Der Laschet. Also, du ist meinst, die werden Kanzler. alle auf
1: den Laschet, auf den ja, Laschet-Zug aufspringen? Ja, die der, Bild, Laschet,
0: die Bild, der Laschet. Die Bild, die Bild ist doch der, 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 der Söder-Freund überhaupt. Nein, 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 du, nein, doch, nein, 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 Die nein. Bild hat die den hassen Söder, Söder hassen gepusht, sich alle bis der unter- Arzt kommt. Ja. Nein,
1: aber die haben zuerst den Söder gepusht, dann wurde es der Laschet. Jetzt, äh, äh, du hast jetzt doch gesehen, wir Söder haben doch.
0: Für Neuhörer, wir haben doch eine Wette laufende gehabt, wer Kanzlerkandidat wird. Und die BILD, wenn sie den Söder gepusht hat, hat doch dann einmal mehr gesehen, welche Macht sie eigentlich hat. Ja, Die können unglaublich viel Sturm im Wasserglas abhalten, aber wenn es draußen auf die hohe See geht, ist BILD die erste, die zu Hause bleiben. Nee, nee, die springen jetzt um und die werden auf jeden Fall verhindern wollen... ähm, dass Grün an die Regierung kommt und deswegen bleibt nur Schwarz. Und auch der Herr Söder wird die Fresse halten, weil sie ihm sagen, Junge, wenn du so weitermachst, dann werden wir wieder bei 35 Prozent landen. Weil Streit in den Unionsparteien, das sind ja nicht alles die Funktionäre, sondern es sind ja die Wähler da draußen und konservativ Wählende, die heute noch CDU wählen, ja, sind Landbevölkerung, sind erzkonservative Leute, die nicht zur AfD abgewandert sind, die nicht zu den Grünen abgewandert sind im städtischen Bereich, sondern die sitzen irgendwo im Schwäbischen oder in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland. Und die, die wollen sowas nicht erleben. Und der Laschet ist eine solide, langweilige und ein bisschen pfeifenhafte Natur. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Aber ehrlich, wir sind so durchgeritten von dieser Physikerin aus Ost-Berlin, wo kam die her? Aus der Uckermark. Ähm, das, das kann dieses Land auch noch aushalten. Aber der, Söder, Aber der Laschet Söder setzt Söder sich auch an. auf
1: die Couch beim Erdogan. So ist der Laschet auch.
0: Ja, das stimmt. Äh, äh, das stimmt. Ne? Also ja. der
1: wird dann auch keinen Fass aufmachen da ja. äh, ne? und dem Erdogan mal zeigen, wo der Hammer hängt, sondern er wird einfach äh, da auch äh, klein beigeben.
0: Vielleicht und nimmt das, er ja die äh, Frau Kramp-Karrenbauer äh, äh, dann mit.
1: <lacht> genau, die dann mit Verteidigungs, äh, mit rüstungsdingern äh, droht, ja. Das ist, äh, b- bitter. Nein, wir, wir können gespannt sein, wie sich diese Wahl hier in Deutschland sozusagen präsentieren wird. Es ist äh, tatsächlich Not gegen, gegen Elend. Ich glaube, es wird eine sehr sehr große äh, Masse an Menschen geben ähnlich die Masse, die sich nicht impfen lassen wird, da gehe ich mal von 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung aus, die sich nicht impfen lassen werden, so groß wird auch ungefähr die Nichtwählerquote werden bei der nächsten Bundestagswahl. Ich gehe von der Wahlbeteiligung aus von höchsten 70 Prozent und diese 30 Prozent sind keineswegs alles äh, Reichsbürger, sondern sind tatsächlich auch viele Leute, die einfach keinem ihre Stimme geben wollen. Und äh, wegen der Enttäuschung an allen Fronten, kann man quasi sagen. Ja, Ja, ich bin ja letztes Jahr in die SPD
0: wieder eingetreten, aus nostalgischen Gründen. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich mich dann wieder mit der Tagespolitik beschäftige und was die da so machen, also auf Arbeitsebene sind sie gut haben sie die richtigen Sachen, aber es ist halt ganz falsch, dass sie mit dieser Idiotenpartei CDU eine große Koalition machen und äh, für, eine, für eine richtigen linken Aufbruch fehlen halt einfach die Grünen. Die Grünen sind einfach nicht mehr links, das ist irgendwas, aber das ist halt Grün. Ich glaube, Grün ist eine neue Himmelsrichtung und ähm, wir brauchen wir brauchen dringend eine linke Arbeiterpolitik. Wir brauchen Politik für die kleinen Leute. Wir müssen unbedingt, unbedingt die Leute in in teureres Brot kriegen. Die Leute verdienen viel zu wenig Geld, viel zu wenig Geld. Der Mindestlohn muss auf 15 Euro hochgesetzt werden. Das ist alles Scheiße, was wir hier machen. Wir Menschen können nicht so ausgenutzt werden. Das geht einfach nicht, weil dieses Geld ist ja da. Es ist eben nur auf der Seite der Steinreichen. Ja, weißt du, was
1: der äh, T-Online-Chef von äh, USA sagt, verdient hat letztes Jahr. Das habe ich nämlich gestern durch Zufall im Manager Magazin gelesen. Dollar. Hat, genau in Dollar. Und zwar wurde der ja hat der ja die T-Online da fusioniert mit der anderen Firma Sprint, die auch Telefone und äh, Dings machen, Handys und so weiter. So wie viel hat er verdient, was denkst du?
0: 132 Millionen.
1: 137 Millionen. ist nee. knapp dran, doch. Aber das ist eben... In einem Jahr, nicht in seinem ganzen Leben. Nee, nee, für für letztes Jahr. Und äh, das das ist aber in Wirklichkeit auch äh, die absolute, sozusagen, wenn wir nicht wirklich anfangen, gegen die wirklichen wirklichen Reichen vorzugehen und äh, äh, dahingehend sowohl die Firmen besteuern als auch die Leute besteuern, einfach nur fair besteuern, wir haben einfach mittlerweile, ich vielleicht so 10.000 Leute auf dem Planeten, die sind vollkommen weggespaced von jedem menschlichen Normalproblem. Ne? Und, und das, das, das halte ich für sehr, sehr schädlich, weil die wachsen eben so proportional, dass so, so wie Messi, und da sind auch ein paar Sportler dabei und so weiter, die wirklich jedes Jahr so viel verdienen dass sie für ihr gesamtes Leben in Saus und Braus leben können. Aber jedes Jahr. Und äh, und das ist diese diese Absurdität. Ich habe zum Beispiel auch mal einen längeren Artikel gelesen, hier die Ex-Frau von Bezos, die gibt ja sehr viel Geld weg. Das ist ja die Großspenderin im Moment zu äh, äh, sozialen äh, Bereichen. Und äh, die hat ein längeres Interview mal gegeben. Also sie hat 40 Milliarden Abfindung gekriegt bei der Scheidung.
0: 40 Milliarden?
1: Ja, 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 vom Jeff Bezos, die ex ja, ja, genau, Milliarden. Millionen? Sagt, natürlich, nee, nee, Milliarden, 40 Milliarden. Dafür, dass ja. sie
0: die Frau war?
1: Ja, natürlich, sie hat vier Kinder mit dem. Der hat die richtig fett abgefunden. Und die hat äh, im letzten Jahr, hat die sieben Milliarden gespendet, mehr als jeder andere Mensch auf dem Planeten Erde. Und äh, die macht das nämlich anders wie jetzt Warren Edward Buffett oder Bill Gates und so weiter. Äh, und die gibt einfach Geld weg. Naja, also die was weiß ich also sie hat dann auch im Interview gesagt sie hat sich überlegt sie hat dann äh, äh, anstatt jetzt wer weiß wie viel Research zu machen ne andere bauen ja die ihre Charities auf die Zuckerbergs die haben dann 30 Angestellte die gucken wo kann man da fünf äh, Millionen spenden und spenden dann trotzdem alles zu sich selber in, in ihre eigene Stiftung und äh, die war, wollte einfach ganz konkret Leuten helfen und äh, hat einfach äh, was weiß ich dann waren so Leute auch die erzählt haben sie haben so eine äh, Kinderhilfswerk in in den USA, wo die dann irgendwie so in einer kleinen Stadt Kinderspeisungen machen, also mit Kinder überhaupt was zu essen kriegen und so weiter. Da kam dann, die meinte, kam ein Anruf, hier haben sie eine Million, geben sie eine Kontonummer. So, Kontonummer. Ja, und zack, hatten sie eine Million auf dem Konto, die größte Spende aller Zeiten, die die jetzt finanziert für drei Jahre. Die waren natürlich total weggeblasen. Aber diese Frau von Bessers meinte dann auch, sie hat das einfach für sich entschieden, weil sie so viel Geld natürlich auch an ihrem Geld verdient. Ne, bei so einer Summe, also das ist ja angelegt. ja Und äh, sie sie hat 8 Milliarden Wert zu bekommen im letzten Jahr, obwohl sie quasi 7 Milliarden gespendet hat, hat sie trotzdem noch Profit gemacht. <lacht> und äh, sie hat dann einfach, und das finde ich super, also ich finde die eigentlich super, weil die ganz anders rangegangen ist. Sie hat einfach gesagt, anstatt sie jetzt 30 Leute einstellt, macht sie das alles mit einer Assistentin, die ruft dann einfach da an, überweisen hat Geld und sagen hier, was weiß ich, wir haben gerade im Auto gehört, äh, Tierheime hat kein Geld mehr, die Hunde zu ernähren, rufen sie mal an, Kontonummer Nummer 50.000. Ne, so in einer Tour aber, in einer Tour hat sie es gemacht. Die hat auch hohe Summen, spendet 10, 20 Millionen zu Organisationen und so weiter. Und äh, man muss aber überlegen, die spendet, spendet jetzt sehr viel. ja so und äh, Aber es könnten so viele Leute auf diesem Level so viel Gutes tun, so viel wichtige Dinge tun. Nehmen wir mal an, diese Woche, ich bin ja großer Tierschützer, war ja auch im Spiegel dieser Bericht, dass irgendwie Namibia oder irgendwas 50 Elefanten zum Abschuss an Großwildjäger freigeben muss, weil keine Touristen mehr kommen. Müssen die quasi 50 Elefanten abknallen lassen ja, genau. von diesen perversen Le- ja, 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 natürlich, aber von diesen perversen Großwildjägern, die dann 10.0, 200.000 pro Elefant bezahlen, damit sie dem Elefant mit ihrer äh, Hochkalibergewehr äh, in die Fresse schießen können. ja Asozial bis der Arzt <lacht> kommt, jetzt muss man aber mal andersrum sehen, es ist eben ein äh, armes Land in Afrika und es gibt denen auch keiner das Geld. Da, da würde ich auch sagen, warum ruft denn ja nicht mal einer da an? Ja, und, und sagt, was weiß ich, Warren Edward Buffett oder, oder Gates, oder so, und sagen einfach, hier, ich zahle die Elefanten, keiner wird abgeschossen, Ende. Das kostet die nichts, das verdienen die am Tag, was das kosten würde, diese Elefanten zu retten. Ne? und äh, ich, es ist einfach traurig, dass so, so viele Sachen mit Geld zu regeln wären und es ist so viel Geld da in den Händen, wo sind denn die Großspenden von den Klattens, von Dieter Schwarz, von Lidl, ja, von den also Aldi die Stillen. machen doch gar nichts, die, die haben machen Stillen. Stillen. ja, die geben Geld für die Kirche wie der Dieter Schwarz in Heilbronn und so weiter, der, der spendet für die Kirche der Vollidiot, der soll doch mal Geld spenden für, für übt äh, dass mal irgendwelche Leute überleben oder äh, Arten überleben oder äh, Irgendwas Positives.
0: Denk dran, dran, dein Bruder wird gleich wieder schimpfen, dass du dich immer so aufregst.
1: Ja, aber ist ja auch das Ende der Sendung jetzt, wir sind schon bei 51 Minuten, aber äh, es ist einfach, äh, mich regt das einfach auf, dass so viele Dinge bräuchten einfach äh, äh, noch nicht mal, wer weiß, wie viel Geld damit damit Arten erhalten werden. äh,
0: Mach mal mal eine Aktion an kai.blablasberg.de Schreibt uns doch mal eure größten Skandale, was euch gerade so am am meisten auf den Sack geht, dann lesen wir das hier vor. Äh, Markus hat geschrieben, Markus hat ähm, den Podcast entdeckt über deine Kritiker, also äh, regelmäßig gelesen, was du eigentlich für ein Penner bist und hat dann mal reingehört, jetzt muss ich doch mal schreiben, wie geil ich euren Podcast Boll und Blasberg finde. Um ehrlich zu sein, kannte ich dich vor dem Podcast nur vom Hören sagen. Als Filmfreak kannte ich andere sympathische Großmal uwe Boll gut und mag auch seine Filme, nicht alle, aber die relevanten. Dann fragt er mich später, also Glückwunsch zur gewonnenen Wette. Ich war in deinem Shop und deine naturverbundene Art finde ich total klasse. Yeah. So, wir sind ja. fast wieder ausverkauft. Nächste Woche verschicken wir süderhöfter.de. Die letzten Pakete sind auch da. Greift zu. Macht bitte weiter so. Ich wir hö- haben übrigens
1: noch mehr so, die sich als Gäste beworben haben. Der eine da mit dem, mit dem äh, GameStop, dann der andere auch. mit Ja, dem, ja, das müssen wir äh, der, alles machen. Also ja, aber es ist, ich wollte den nur jetzt Ich bin doch noch am Vorlesen, Uwe Boll. Okay, warte, lass, ja, okay, dann sagst du erst, dann sag ich am Schluss und dann ja. machen wir die Verabschiedung. So, los, schnell.
0: So, ich wollte mal fragen, wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Ist es, weil Uwe für seinen neuen Film wieder in Deutschland ist oder seid ihr eh in Kontakt? Ja, also wir sind okay. darauf gekommen, weil Tele 5 unter meiner Führung zehn Jahre diese Machwerke gezeigt hat und äh, mit großem Erfolg. Und dann haben wir regelmäßig telefoniert, immer mal wieder, dann haben wir auch diese schlechtesten Filme. Dann haben wir aber festgestellt, Uwe Boll, macht für schlechteste Filme, also Schläferz, überhaupt keine Filme. Die sind dafür gar nicht geeignet. Und dann habe ich ihn irgendwann mal besucht. Wir haben ein paar Mal telefoniert. Wir haben dann auch mal einen Podcast gemacht mit einer anderen Reihe. Und wir sind wie Brüder, oder? Ja, Ja, ist so. Brüder war, im Geist. war wir halt natürlich. einfach sofort ja. da. Wir kommen aus der gleichen Ecke. Wir sind gleich alt. Die Chemie stimmt, hast du ja auch geschrieben, Markus. So war das. Und warum sollen dann da nicht auch einen Podcast machen? Ich mache mit meinem Bruder übrigens keinen Podcast. Weiß man auch nicht, warum. No.
1: Nein, mit dem mal lieber WhatsApp-Talks. Nee, aber was wollte ich noch sagen? Genau, also diese Leute, die jetzt sich bewerben und sagen, ich will auch mal mittalken. Es ist natürlich bei solchen Themen, wie jetzt zum Beispiel Migration, einer war im Auffanglager sozusagen, als die Welle kam, das ist natürlich sehr spezifisch und wir müssen eben auch gucken, dass wir wöchentlich zweimal aktuell sind. Deshalb also seid nicht enttäuscht, wenn ihr nicht dabei seid, weil auch GameStop zum Beispiel hat in Deutschland kaum einer mitgekriegt, was ja. da abgelaufen ist. Ja. Und das können wir einfach dann auch nicht machen und 10, 15 Minuten über etwas komplett, sagen wir mal, mehr auf Reddit aufgehobene äh, Themen äh, ja.
0: Also ich, ich recherchiere quasi für euch Tag und Nacht, weil ich einfach alles aufsauge, was an Informationen kommt. Aber wenn ich ein Thema nicht kenne, dann müsste ich mich extra nochmal vorbereiten und das ist mit zwischen Hühner ausmisten und Kühe treiben und Hunde den Knochen wegnehmen, den Postmann bedienen, Rasentraktor fahren, zur gartencenter wie gestern hier rausbuddeln. Ich habe ein Riesengelände hier und ich bin ganz alleine. Meine Frau geht immer oh. arbeiten. Ich bin ja. so
1: gemein.
0: Ja. Ja. Also, ja. Dann
1: sagen wir doch mal, es ist aus für heute. Ich muss gleich ab für Morgen früh habe ich Darmspiegelung. <lacht> Das wollte ich doch euch mit auf den Weg gehen. Nach dem Motto, wenn der Kai hier zu tun hat, er hat ein hartes Leben auf dem Ding. Ich sitze heute Nachmittag auf dem Klo und werde dann äh, hungrig im Bett liegen, äh, damit ich es morgen früh hinter mich wenn bringe. Wenn ihr die, also. die, die,
0: die Folgentexte immer lest, die sind von mir. Und ich habe äh, natürlich, da muss ich immer Hände ringen. Wie, was mache ich dann da? Und jetzt weiß ich schon, die Headline für diese Folge <lacht> heißt Uwes Darmspiegelung.
1: Ja, genau. Also, auf Wiedersehen. Tschöön. Tschüss.